0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Henkels Abwehrchefin, Zalandos Kostenkiller und Russlands willige Helfer. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einer Frau, die über die Zukunft von Henkel entscheidet, zwei Männern, die Zalando umbauen und drei Staaten, die Russland unterstützen. Liebe Leserin, lieber Leser, Persil, Pritt, Somat, Perwoll, Schwarzkopf, kaum ein DAX-Unternehmen hat so viele bekannte Marken in deutschen Supermärkten platziert wie der Düsseldorfer Henkel-Konzern. Die vielköpfige Familie Henkel hält 61 Prozent der Stammaktien und wird von uns mit einem Vermögen von geschätzt 14 Milliarden Euro auf Rang 12 der Liste der reichsten Deutschen geführt. Simone Begeltra repräsentiert die fünfte Generation der Familie, deren drei Stämme auf die Kinder von Konzerngründer Fritz Henkel zurückgehen. Als Sprecherin der Großfamilie hat die 54-Jährige einen äußerst anspruchsvollen Job, sie muss den Waschmittel-, Pflegemittel- und Klebstoffkonzern zusammenhalten. Diese Aufgabe wird umso schwieriger, weil sich der Aktienkurs von Henkel seit 2017 beinahe halbiert hat. Konkurrenten wie L'Oreal und Procter Gamble sind enteilt, Viele Aktionäre haben das Vertrauen verloren. Jüngst musste die clan sogar eine Palastrevolte niederschlagen. Vorstand Jan Dirk Aures musste gehen, nachdem er vergeblich dafür geworben hatte, die hochprofitable Klebstoffsparte vom Mutterkonzern abzuspalten. Im Interview mit meinen Kollegen Eva Buchhorn und Sven Klausen erklärt Bageltra, warum sie den Vorstoß abgewehrt hat, warum ihr Vorstandschef Carsten Knobel der richtige ist. Wo Henkel dennoch Fehler gemacht hat das Thema Marke haben wir vernachlässigt und warum der Konzern die Wasch- und Beautyprodukte nun in einer Sparte vereint. Am Kapitalmarkt stößt Bageltra mit der Neuorganisation auf Skepsis, doch die Frontfrau hat klare Vorstellungen, wie sie für Wachstum sorgen und die Gunst der Aktionäre zurückerobern kann. Und für den Mehrheitsaktionär, die mehr als 100 Mitglieder des Henkel-Clans, gelte ohnehin, Firma geht vor Familie. Die Wirtschaftsnews des Tages Zalando streicht hunderte Jobs. Der Online-Modehändler Zalando ist während der Corona-Pandemie kräftig gewachsen. Offenbar zu kräftig, sodass es nach Ansicht der beiden Co-CEOs zu komplex wurde. Nun wollen Robert Gens und David Schneider einige hundert Stellen in der Verwaltung streichen, wie sie ihren Zalandos intern schrieben. Dies sei ein schwieriger, aber notwendiger Schritt. Zalando beschäftigt europaweit rund 17.000 Menschen, aber bezogen auf die Verwaltung geht es durchaus um eine Massenentlassung ex infinien chef soll Telekom-Aufsichtsrat stärken, Telekom-Chef Tim Höttges, 60, will die Deutsche Telekom zur Leading Digital Telco, also zum führenden digitalen Telekom-Anbieter in Europa machen. Diesen Ziel wollte er durch einen Pakt mit der ehemaligen Digitalsupermacht Softbank näher kommen, mit Marcelo Claure sollte sogar ein schillernder Softbank-Vertreter in den Aufsichtsrat der Bonner einziehen. Doch Claure ist bei Softbank inzwischen Geschichte, und auch der Ruf der Japaner als Digital Highflyer hat gelitten. Grund genug für die Telekom, sich nach einer weniger aufregenden, aber grundsoliden Lösung umzusehen, nun soll Ex-Infinion-Chef Reinhard Ploss nach der Hauptversammlung im April in den Aufsichtsrat der Telekom einziehen, wie unsere Kollegin Mirjam Hecking recherchiert hat. Ploss bietet vielleicht weniger Glamour als Claure, hat ebenfalls eine beeindruckende Tech-Expertise und Erfahrung, wie man damit auch tatsächlich Geld verdient. Hedgefonds nimmt sich Airbus vor, der schillernde Hedgefondsmanager Chris Hohn kritisiert Europas Luftfahrtkönige. Die Details finden Sie hier. Kritik an Kurzarbeit bei Mercedes: Der Autobauer Mercedes-Benz hat 2022 seinen Betriebsgewinn auf rund 20 Milliarden Euro gesteigert. Dennoch meldete der Autobauer im Werk Bremen, mit 12.500 Mitarbeitern eines der größten Mercedes-Werke in Deutschland, ab März wieder Kurzarbeit an. Das trifft auch in Teilen der CDU auf Unverständnis, Kurzarbeit und Milliardengewinne passen nicht zusammen, sagte Dennis Radke, Europaparlamentarier der Union, gegenüber der FAZ. Öffentliche Gelder für die Gewinnmaximierung zu verwenden, sei unanständig. Mercedes weist die Vorwürfe zurück, Kurzarbeitergeld werde aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert, an der sich Mercedes und seine Beschäftigten seit Jahrzehnten beteiligten. Was uns sonst noch beschäftigt hat? neuer Chefkontrolleur für E.ON, nach sieben Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats gibt Karl Ludwig Klei, 71, sein Amt beim Essener Energiekonzern ab. Nach der Hauptversammlung im Mai soll Schluss sein, wie unsere Kollegen Dietmar Student und Martin Noi erfahren haben. Der Multiaufsichtsrat hat seine Mission erfüllt. Als Klei 2016 anfing, war der Energieversorger fast pleite. Es folgten einige Jahre mit viel fachkundiger Begleitung, aber auch mit Glück, den Anteil am Gasimporteur Juniper verkaufte E.ON rechtzeitig zu einem guten Preis, zwei Jahre bevor er sich infolge des Ukraine-Kriegs zum Milliardengrab entwickelte. Auch Kleis wichtigste Aufgabe gilt als erledigt, im Vorstand herrscht Ruhe. Und auch Klei selbst wird der Wirtschaft erhalten bleiben, bei der Lufthansa will er als Aufsichtsratschef noch die Rückkehr in den DAX erleben. Vier Tage Arbeit bei vollem Lohn, diese fixe Idee vieler Arbeitnehmer lässt Personalchefinnen und Chefs meist nur mit dem Kopf schütteln. In Großbritannien lief jedoch ein Großversuch, und siehe da, die meisten Unternehmen sind ganz begeistert. Warum? Hier die Details. Warum bessere Teams, scheinbar, mehr Fehler machen, wie sicher sich Mitarbeitende fühlen, entscheidet über den Erfolg von Teams. Harvard-Professorin Amy Edmondson erklärt im Podcast Team A, warum Kompetenz überschätzt wird. Und worauf es wirklich ankommt. Hören Sie doch mal rein. Meine Empfehlung für den Abend. Welche Sanktionen gegen Russland wirken, vor einem Jahr gab Kreml-Chef Wladimir Putin, 70, den Befehl, die Ukraine anzugreifen. Der Westen hat mit inzwischen neun Sanktionspaketen und rund 500 einzelnen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen reagiert, um die russische Kriegswirtschaft zu schwächen. Doch bislang ist Putin das Geld nicht ausgegangen, die Wirkung der Sanktionen ist überschaubar. Das liegt nicht nur daran, dass sich die westlichen Partner der Ukraine erst spät zu einem Ölembargo durchgerungen haben und die Sanktionen auf dem Energiemarkt nur langsam ihre Wirkung entfalten. Russland kann auch weiterhin auf Handelspartner wie China, Indien oder den Iran zählen, die dem Kriegstreiber dabei helfen, Sanktionen zu umgehen. Welche Sanktionen Putins Russland wirklich treffen und welche nicht, zeigt Ihnen der folgende Überblick. Herzlich, Ihr Kai Lange. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter vertonungen-at-manager-magazin.de.